0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi Ankara Kulisi programında Ankara'da konuşulanları Ankara'nın ve siyasetin gündemini sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki şunu söylemek lazım Ankara siyaseti fazlasıyla sıcak ve Ankara siyaseti dedikodularla kulislerle yeri geldiği zaman ise spekülasyonlarla çalkalanır hale gelmiş durumda bunun birkaç sebebi var. Bunlardan ilki elbette dün uzun süre konuşulan Cihat Yaycı'nın istifası. Cihat Yaycı'nın artık neden istifa ettiğini en azından görünen gerekçesini biliyoruz ve görünen gerekçe kızağa çekilmesi ve hakkında başlatılan ve kendisinin tabiriyle e, hiç de adil olmayan o soruşturma. Ama tabii arka planında yaşananlara dair Ankara'da fazlasıyla dedikodu dolaşıyor. Artık şunu biliyoruz. Yaşla Bir takım değişiklikler olma ihtimali bulunuyor yüksek askeri şura 30 Ağustos'ta toplanacak ve Türkiye'den Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesini belirleyecek ya da yeni mevcut komuta kademesiyle yola devam kararı verilecek ve öyle görünüyor ki yaşa giderken e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atamalara dair tartışmalarda devam edecek ve e, yine bir takım tartışmaları yaşayacağımız günlere geliyoruz. Kaldı ki bunu zaten ima eden isimler de bulunuyor ve dikkat çeken bir kulisi bir iddiayı paylaşmak istiyorum sizlerle mevcut durumda gördüğünüz üzere Türkiye'de her konu siyaset gündeminde yoğun şekilde tartışılıyor her yandan farklı açıklamalar geliyor herkesin gündemi farklı ama siyasetin ısındığı konusu herkes tarafından ortaklaşılmış bir konu olarak görünüyor. Ve işte tam da burada tam da bu noktada Ankara'da neler oluyor Ankara siyasetinde neler oluyor sorusuna dair önemli cevaplar aradık bizde var mı bunun bir cevabı diye ve AKP içerisinden dikkat çeken bir kulisi sizlerle paylaşmak istiyorum ve o dikkat çeken kulis ise şu AKP içerisinde ve yine çeşitli siyasi partiler içerisinde yine devlet içerisinde herkes birbirini gözlüyor herkes birbirini kolluyor. Ve herkes bir biçimde kendisini bundan sonra yönetimde yani hükümet içerisinde daha ağırlıklı hissettirebilecek şekilde hamle yapmanın çabasındalar. Burada dikkat çeken söz ve durum şu çeşitli klikler oluşmuş durumda. Bu sadece e, AKP içerisinde değil e, muhalefet partileri içerisinde de öyle görünüyor ki klikler oluşmuş durumda. Ve siyasetin içinde bir yandan iktidar muhalefet çekişmesini görürken bir yandan da partiler içerisindeki kliklerin mücadelesini görüyoruz Ve buna dair önemli emareler, önemli gelişmeler de var. Gün geçtikçe bu emareleri, bu gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uzun süren suskunluğu, yaklaşık 10 gün süren suskunluğu ve 10 gün süren o suskunluk ardından verdiği dikkat çekici mesajlar ve mesajları verdiği yerler yine... Abdülkadir Selvi'ye konuşması önemli bir e, mesajdı yani Abdülkadir Selvi üzerinden verdiği mesajlar da önemliydi e, bu önemli bir noktaydı bunun dışında yine çeşitli siyasi partiler içerisinden de yapılan açıklamalar ve yapılan açıklamalara tepkilerin olduğunu biliyoruz örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen dünkü açıklamalar CHP içerisinde biraz daha sert bir tutum almalıyız diyen özellikle sol tandanslı gruplar tarafından pek de hoş karşılanmamış gibi görünüyor. Neden diye soracak olursanız malum e, siyaset gündemi çok sıcak. CHP'ye dair çok fazla baskı söylemleri var ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu söylemlere cevap üretmek yerine yine son günlerde ortada dolaşan e, sert söylemlere, ölüm tehditlerine, ölüm listelerine cevap üretmek yerine e, başka konulara dair açıklamalar yapınca... Bunlar da e, öyle görülüyor ki sevgili dinleyenler gündeme gelmiş durumda CHP içerisinde bu da CHP içerisindeki önemli bir diğer tartışma Evet şimdi bir yandan siyasi partilerin içinde bir yandan iktidar içinde bir yandan e, belki de çeşitli bürokrasi içerisinde çeşitli çatışmaların olduğunu görüyoruz Bundan, Bunlar neden kaynaklanıyor sorusuna bakmak gerekiyor Korona virüs sonrası Türkiye mi sorusuna hayır cevabını alıyoruz öncelikle yine kulislerden aldığımız cevaplar bu şekilde korona virüse dair bir gündem değil Türkiye'de siyaset kendini değiştirmeye ve dönüştürmeye başladı cevabı daha fazla öne çıkıyor peki neler görebiliriz önümüzdeki günlerde önümüzdeki günlerde görebileceğimiz bazı e, durumlar şunlar e, şimdi olmasa da çok uzak olmayan bir gelecekte belki de bir erken seçim kararı bir kabine değişikliği kararı Bunlar ihtimal layılında yaşta dikkat çekici terfiler ve emekliliğe sevkler görebiliriz. Yine yaşta önemli tartışmaların ortaya çıkabileceğini göreceğimize dair iddialar da var. Öte yandan AKP içerisinde, bürokrasi içerisinde, muhalefet partisi içerisindeki kliklerin karşılıklı hamleleriyle birlikte siyasette daha fazla sıcak gündemlere dair tartışmaların oluşabileceği de Önümüzdeki günlerde bizi bekleyen bir diğer gelişme olarak görülüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da elbette ki önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından anladığımız muhalefete baskının dozajı çok daha fazla artırılacak Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde siyasette çok daha fazla sert söylem ve bu sert söylemlerin pratikteki karşılıklarını görmeye başlayacağız. Çok daha fazla gergin bir siyaset ortamı bu gergin siyasete karşılık olarak Belki de hukukun da dahil olduğu çeşitli tartışmaları, gözaltıları, tutuklamaları, kapatmaları, yasa değişikliklerini ve nefret söylemlerini göreceğiz gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir şekilde baskının yöneleceğini söyleyen CHP içerisinde önemli bir kesim var ve buna inanç giderek büyüyor ve buna dair CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP yönetiminden herhangi bir karşı atak gelmemesi de CHP içerisindeki tartışmaların da önümüzdeki dönemde giderek büyüyeceğini gösteriyor diyerek Ankara Kulüsü'nü şimdilik noktalayalım. Ancak gün içerisinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz ve tabii ki bu konulara dair tartışmaları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz, Özgürüz, Özgürüz, Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Türkiye basınında Bugün programıyla tekrar karşınızdayız. Gazete manşetleriyle başlayacağız durumuza ve ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte kısaca onlara da bir göz atacağız. İlk olarak gazete manşetlerine bakalım ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde bağımsızlık adımı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız Türkiye için yapılacak uzun bir yürüyüşün ilk adımı oldu. O gün emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine başta gençler olmak üzere dur diyen halk bugün de demokratik ve layık Türkiye için tek adam yönetimine karşı duracak. Atatürk'ün izinde emanetine sahip çıkacak. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı resmi engellemelere ve salgın önlemlerine karşın coşkuyla kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'yı atanın bütün ümidim gençliktedir sözü ve Atatürk posterleriyle donatacak. Atatürkçü Düşünce Derneği tüm yurtta herkesi saat 19.19'da balkonlara kutlamaya çağırdı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer Cumhuriyet Gazetesi'nden haberimize, bir diğer haberde ise şu cümlelere yer veriliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde, hemen onu da sizlerle paylaşalım. Yaycı'dan Tepki istifası başlıklı haber. Genelkurmay'da pasif göreve getirilen eski Deniz Kuvvet, Kuvvetleri Kurmay Başkanı tüm Amiral Cihat Yaycı istifa etti. Yaycının görev alanında olmayan bir olay nedeniyle görevinden el çektirilmesine tepkili olduğu haksızlığa uğradığını düşündüğü belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet gazetesinin ardından geçelim Birgün gazetesine. Birgün gazetesinin manşetinde ise gençliğin umudunu hayallerini çaldınız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Gençler 95 yıldır bayram olarak kutladıkları 19 Mayıs'a bu yıl rekor oranda işsizlik ile giriyor. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olmakla övünen AGP iktidarı 15 ile 34 yaş arasında toplam 2 milyon 439 bin genç işsizi görmezden geliyor. Yüz binlerce üniversite mezunu her geçen sene eğitim sürecinden kalan borçlarla işsizler ordusuna katılıyor. 25-34 yaş aralığında her 3 gençten biri işsiz. İş kuranlarında gençliklerini tüketenler için yarına dair bir umut ışığı bile yok. Tüm derdi kindar ve dindar bir nesil yaratmak olan ve bunu her fırsatta tekrar eden AKP iktidarı gençler için her tarafa imam hatip okulları dikmekten başka bir şey yapmadı. Üniversite sınavlarını bile otel ve ajante sahiplerinin talebine göre ayarlayan iktidardan daha iyisini beklemek hayal olurdu. Ama dün emperyalizme karşı savaşa koşan gençler bugün bir kez daha gericiliğe, baskıya ve sömürüye karşı aydınlığı, bağımsızlığı ve özgürlüğü kazanma kavgasının en önüne geçeceklerdir deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer habere yine Bir Gün Gazetesi'nden bir diğer haberi aktaralım sizlere. Coşku evlerden taşıyacak başlıklı haberde ise şunlar aktarılıyor. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkaracak Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasının 101. yıl dönümü. Salgın nedeniyle birçok kentte bayram evlerde ya da sanal ortamda kutlanacak. Bazı kentlerde de sınırlı sayıda katılımla törenler düzenlenecek. Bayram nedeniyle pencereler ve balkonlar bayraklarla süslendi denmiş bu haberin de ayrıntılarında. 440 bin çocuk doğum yaptı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. 19 Mayıs'ta böyle bir haberi duymak ne kadar kötü siz tahmin edin. Akit TV'de katıldığı programda 12-17 yaş arasındaki kız çocuklarının doğum yapmak için ideal yaşta olduklarını söyleyen Profesör Doktor Mütallip Kutluk Özgüven'e tepki gösteren CHP'li vekil Gamze Taşcıer suç duyurusunda bulundu. Taşçayar suç duyurusunda çocuk istismarı ile ilgili dava sayısının son 10 yılda 3 kat arttığını belirterek şöyle dedi. Bu sapıkça zihniyete sahip şahsın ifadeleri, ifadeleri suça davettir. 2002'den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Bakın neredeyse sadece 8 yılda sadece 8 yılda. 500 bine yakın çocuğun doğum yapması. Nasıl bir ülkede yaşadığımızı varın siz düşünün. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi de ne 19 Mayıs'ta bize gerçekliklerimizi hatırlatan Gençler Hayal Bile Kuramıyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Senem Kaya elektrik elektronik mühendisliği bölümünden bir sene önce mezun olmuş. Kaya mezun olduktan sonra başvurmadığı yerin kalmadığını Ancak hiçbir geri dönüş almadığını söylüyor. İşsizliğe mahkum olduk, hayal kurmayı unuttuk. Hepimiz kaygı ve stres altında yaşıyoruz. İş bulabilir miyim stresini yaşarken hiçbir şeye odaklanamıyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi Murat Uysal da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda korkularla yaşadığını ifade ediyor. En büyük korkum 4 senenin sonunda elimde diplomayla işsiz kalmak. Okurken yaşadığım sorunların mezun olduktan sonra da devam edeceğini bilmek emeğin başı olduğunu hissettiriyor. Esenyurt'ta bir, fab bir çorap fabrikasında 7 aydır çalışan 20 yaşındaki genç işçi de bizlerin bir genç gibi yaşayacağı olanaklar yok. Tüm insani ihtiyaçlarımızdan yoksun bir şekilde fabrikalarda ağır çalışma koşullarının altına itiliyoruz. Çay molasında veya yemek molasında gelecek üzerine konuşurken evlenmek bile Çok uzak görünüyor demiş 20 yaşındaki işçi de Evrensel gazetesine durumumuz bu ne yazık ki durumumuz bu gençler hayal bile kuramıyorlar gençler hayal kurmayı bile unutmuşlar geçelim yeni aşama yeni yaşamın gazet yeni yaşam gazetesinin manşetinde insanları kaldırıma gömmüşler. Sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış bitlisin yukarı ölek mahallesindeki garzan mezarlığında iş makineleriyle 19 aralık 2017'de çıkarılan 282 cenazenin adli tıptaki işlemlerin ardından yalnızca 21 tanesi ailelerine teslim edilirken kalan 261 cenazenin akıbeti de ortaya çıktı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre cenazeler İstanbul Kilios'ta bulunan bir mezarlığın yanına diğer mezarlarla yol arasındaki kaldırıma gömüldü. Açılan 18 mezara 261 cenazenin topluca gömüldüğü öğrenilirken cenazelerin gömüldüğü kaldırımın yaklaşık 3 metre derinliğinde kazıldığı ve sol tarafına tuğladan duvar örüldüğü görülüyor. Ayrıca cenazelerin defnedildiği yerin üzeri 30 santimlik beton bloklar ile kapatılırken beton blokların üzerine de kaldırım taşlarıyla kapatılmış durumda. Cenazelerin gömüldüğü yer ise pislik içinde. Yani şimdi sorarsanız insanlara işte biz dindarız, biz din, AKP dindar bir iktidar ya da işte bunu yapan her kimse dindar olduğunu söyleyecektir, Müslüman olduğunu söyleyecektir. İslam'ın neresinde yani insana saygıyı geçelim, insanın insana olan saygısını falan geçelim hepsini bir köşeye bırakalım. Bana söyleyin Müslümanlığın neresinde, İnanç, inançlı olmanın neresinde, hadi inancı da bir köşeye bırakalım. İnsanlığın neresinde cenazeleri betona gömmek vardır ya? Yattıkları mezarlıktan çıkarıp betona gömmek nerede vardır? Evet, Yeni akşam gazetesinin manşetinde de bu sözler yer alıyordu. Bunun ardından da sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin manşetinde ise vatanımızı korumak boynumuzun borcu sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise e, gençlerin 101 yıl bölüünde 19 Mayıs'ın 101 yıl Mustafa Kemal Atatürk'e yenilik kitapları yer almış oradan kısa bir bölümü sizlerle paylaşalım. Atamızdan bize emanet oldu bu vatan, onu ebedi yaşatmak boynumuzun borcudur. Bil ki her zaman plan yapıyor düşman, vatanı korumak boynumuzun borcudur şeklinde aktarılmış. Atatürk'ün gerçekleştirdiği mucizedir başlıklı bölümde ise şunlar aktarılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker bu Atatürk ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri mucizenin karşısında saygıyla ve şükranla eğilmeliyiz dedi. Başbuğ, Türk gençliğine şu öğüdü verdi. Atatürk’ Alman'ın yanında her dakikası derslerle dolu hayatından bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyız şeklinde aktarılmış ayrıntılar. Muhtemelen bir şeyler öğrenmeye çalışsaydınız bugün bunlarla mücadele ediyor olmayacaktık. İşinde yaşadığımız koşullarda yaşıyor olmayacaktık. Sadece konuşuyorsunuz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde Çin'den hesap sorma zamanı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle: 300 binden fazla insanın hayatına mal olan virüsü örtbas eden, gerçek verileri saklayan Pekin'e karşı dünya en ciddi adımı atıyor. Şimdi ayrıntılar aktaracağız ama yani bu virüsten sadece Çin'i sorumlu tutmak bana hiç ne inandırıcı gelmiyor. Şahin düşüp ayrıntılar aktarmaya devam edelim. 119 ülkenin imzasını taşıyan ve Çin'e soruşturma başlatılması çağrısını içeren dosya Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst organı olan Sağlık Kurulu'nun masasına kondu. Bugüne kadar Bekir'in arkasında duran Rusya'nın onayı da dönüm noktası oldu. ABD'de Missouri Başsavcılığı dava açtı. Avustralya'nın uluslararası soruşturma çağrısı ise karşılık buldu. Çin'in sorumsuzluğunun incelenmesi için aralarında Rusya'nın da bulunduğu 119 ülkenin adımı Dünya Sağlık Örgütü'nün yıllık toplantısına gündeme geldi. Örgütün en üst karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nda salgının neden kaynaklandığı ve şimdiki yönetiminin ellerindeki verilerin ne kadarını sunduğu araştırılacak. Yani velev ki, ki bu olabilir tabii ki. Hani Çin muhtemelen bir takım verileri gizlemiştir zaten Amerika ile bir yönetim savaş, bir ekonomik savaş halinde yönetim olarak. Ee, ekonomim olumsuz etkilenmesin diye muhtemelen bir salgın verilerini biraz gizlemiştir. Ama şu sorunun da cevabını vermek gerekiyor. Bu virüs Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkabilirdi. Avrupa Birliği'nde ortaya çıkabilirdi. Yani esas meselemiz işte bu virüsü gizleyen bir ülke var ve buna dava açmak mı? Sorusunun cevabı bence hayır. Esas meselemiz bu virüsü ortaya çıkaran koşullar neler? Ve bu virüsün hızla yayılmasının Önüne geçilememesine neden olan sebepler neler biraz da bunlar üzerine düşünmek gerekiyor. Kaldı ki bilim insanları bizi sıklıkla uyarıyorlar. Bizler doğaya yönelik tahribatlarımızı bu hızla sürdürdüğümüz sürece koronavirüsten çok daha ağır durumlarla karşılaşabileceğiz. Kriz değil buhran var yeni bir bütçe lazım başlıklı haberi de sizlerle paylaşalım. Salgın etkisini azaltmaya yönelik çözüm paketi açıklayan CHP lideri, kamudaki atamalara, atamalarda liyakat esas alınmalı, hükümet israfa son vereceğini millete taahhüt etmeli ve meclise yeni bir bütçe getirilmeli dedi. Kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütler TL'ye dönüştürülsün, gerekirse kamulaştırılsın. Yargı ve BDDK Merkez Bankası, Serbest piyasa kurulu gibi özel kurular üzerindeki taküm bitirilsin. Yargı bağımsızlığını sağlayacak anayasal değişikliklere gidilsin. Vergilerin nerelere harcanlığının takibi için Ulusal Vergi Konseyi kurulsun. Kamu ihale yasası şeffaflığını sağlayacak şekilde düzenlensin. Salgın nedeniyle kapanan işyerlerinin, çalışanların, çiftçinin gelir kaybına çözüm getirecek yeni bir bütçe oluşturulsun. Siyasi partiler kanunu değiştirilsin, seçim barajı kaldırılsın. Siyasetin itibarının tesisi için meclise siyasi ahlak yasası getirilsin diye öneriler sunmuş CHP lideri Kılıçdaroğlu. Kabul de edilebilir bu öneriler. En azından e, içerik olarak değil ama şekil olarak kabul edilebilir. Sonunda yine zararlı çıkacak olan muhalefet olur. Milliyet gazetesinin manşetinde yürüyelim arkadaşlar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Vatan toprakları 101 yıl önce yangın yeriydi. Dağların tepelerine kapkara dumanlar yükseliyordu. Ancak bir adam ve arkadaşları dağ başını duman almış diye yürüyordu ufuktan doğacak güneşe doğru. 1936'da Atatürk Beylerbeyi Sarayı'nda düzenlenen bir festivalde Karadeniz Yüresi oyunlarını izlerken 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını hatırladı ve dağ başını duman almış marşını nasıl söylediklerini anlattı. Anadolu'nun dağ başlarını tekerleklerini çuvalla doldurduğumuz 40 dökük otomobille asarken bu marşı söylemeyi yanımda bulunanlara adet ettirmiştim. Sizi bilmem ama hani bana işte Milliyet gazetesi, Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi, belki Yeni Şafak gibi gazetelerin ya yani işte 19 Mayıs'tır, 23 Nisan'dır. Belki en önemlisi işte Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümündeki bayramdır, Cumhuriyet bayramıdır yani. Ya bunları ve kutlamaları bana hiç samimi gelmiyor yani ülkeyi getirip teslim ettikleri yer belli ülkeyi getirip teslim ettikleri koşullarda teslim oluş koşulları belliyken öyle çok da dürüst gelmiyor açıkçası kutlamaları. Hürriyet gazetesine bakalım Hürriyet gazetesinin manşetinde saat 19.19'da herkes balkona manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor bu bayram gençlere armağan edilmişti Atatürk tarafından. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanındaki sporcular saat 19.19'da İstiklal marşını okuyacak. Vatandaşlar da aynı saate evlerinin balkona çıkarak evlerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal marşına eşlik edecekler. Anıtkabir'de de sosyal mesafe korunarak tören yapılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Bayramda 81 il evde başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bazı. ...düzenlemeler vardı, onları aktaralım bu haberden. Okulların eğitim-öğretim yılı sona erdi. Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar sürecek. Yeni eğitim-öğretim yılı Eylül'de başlayacak. Greşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek. 65 yaş üstü pazar günü 14 ile 20 arasında... ...gençler ve çocuklar da çarşamba ve cuma günü sokağa çıkmaya devam edecek. 29 Mayıs'ta cuma namazıyla birlikte şartları uygun camiler ibadete açılacak... Bir süre sadece öğle ve ikindi vakitleri cemaatle namaz kılınacak. 15 il için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatıldı. Açık cezaevlerinde izne gönderilen 60 bin mahkumun izin süreleri de 2 ay uzatıldı. Şimdi sokağa çıkma konusuyla ilgili yani bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması bana kalırsa hani şahsi görüşüm çok çok önemliydi çünkü... Biz muhtemelen hani halk olarak ülke olarak e, o bayramda gidip birilerini görecek gidip birilerini ziyaret edecek ve o virüsü çok hızlı bir şekilde yayacaktık bu açıdan 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması çok güzel ama şöyle bir durum var e, ya gazeteci olarak e, işte burada radyoda programımızı bitirdikten sonra sokağa çıkıp durum ne dur insanlar neler söylüyor diye gezip dolaşıyoruz ve O gezip dolaştığımız e, sürelerde şunları görüyoruz açıkçası. Yani özellikle bu 18 ve 19 Mayıs için insanların sokağa çıkma yasana pek de riayet etmediğini gördük. Yani sokaklar kalabalık, insanların bir kısmı işe gidiyor zaten. Onlara söyleyecek hiçbir söz yok. Onlar bu koşullarda çalışmak zorundalar. Ama bunun dışında insanlar markete ne, ki Marketler 6 saatlik bir süreyle açık. İşte i̇nsanlar marketlere çıkıyoruz diyerek çıkıp geziyorlar tozuyorlar, sitelerin içerisinde çardaklarda işte bir araya gelip oturuyorlar çocuklar site içlerine bisikletler sürüyor beraber oyunlar oynuyorlar ya elbette ki çocuklar bunaldılar ama yani yüzdük yüzlü kuyruğuna geldik diyelim Hani az da olsa bir inme düşüklüğü söz konusu hani bunu tekrar yukarı çekmenin bir anlamı yok Bu yüzden 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaksa eğer bunu gerçekten iyi uygulamak gerekecek. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde normalleşme yolunda son fedakarlık sözleri yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce Hürriyet gazetesinden de aktardığımız sözleri aktarılmış. Onlara ilave olarak bazı cümleler var onları paylaşalım sizlerle. 24 Mayıs'ta saat 14 ile 22, 20 arasında 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkacak. 15 ildeki seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılacak. 60 bin mahkumun ay sonunda dolan izin süreleri 2 ay uzatılacak. Ve e, kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da böyle. Şimdi... E, Baktım hani ne var diye ne olmuş diye yani 19 Mayıs'ta neler yazılmış neler çizilmiş diye bir küçük bir kutlama mesajı var 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun diye ve hemen altında da şimdi 19 Mayıs'ta getirip bizim gözümüze gözümüze soktukları şeyi ben size söylemek istiyorum ve benim bir itirazım da var buna çünkü 101. yılına yakışan iki dev eser başlıklı bir haberde şunlar aktarılıyor. Türkiye'nin büyük projelerinden ikisi daha 19 Mayıs bayramında hizmete giriyor. Dicle Nehri Üniversitesi üzerine kurulan Ilusu Barajı'nın ilk türbini Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün devreye alınacak. İstanbul Başakşehir Hastanesi ise Perşembe günü Erdoğan ve Japon Başbakanı Abe'nin katılımıyla açılacak. Şimdi şahsen benim zaten Hasan Kef'de yapılan Ilusu Barajı'na baştan sona itirazım var. Bu ülkenin tarihini kültürünü, mirasını yerle bir ettik. Yani bak binlerce yıldır ayakta kalan bir kentten bahsediyoruz. Bir tarihten bahsediyoruz. Öyle yüz yıllık, elli yıllık, üç yüz yıllık, beş yüz yıllık bir yerden değil. Binlerce yıldan bahsediyoruz. Şimdi orayı sular altında bıraktık. Oradaki tarih eserler sular altında daha iyi korunacak açıklamaları da yapıldı. Hiç unutmam. Yıllar yıllar evvel üniversite öğrencisiyken Hatta lise öğrenciliğim döneminde de e, Hasankeyf'te eylemler düzenlerdik. Hasankeyf e, baraj suları altında kalmasın diye bugün hala aynı görüşteyim. Yani e, Hasankeyf'teki ulusu barajı dev bir eser falan değil. Tam anlamıyla tarihi katlettiğimizin anlamsız bir resmidir. Zira e, yapılan çalışmalar e, baraj gövdesinin birkaç kilometre aşağı yapılmasıyla... Ee, Ulusu Barajının altında sazan keyfin kalmayacağını aynı şekilde enerjinin elde edilebileceğini gösteriyordu. Gelin Görün ki yapılmadı. Yeni Şafak manşetine bakalım. Yeni Şafak manşetinde bu bayram evdeyiz sözleri yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce Hürriyet ve e, Sabah gazetesinden aktardığımız sözleri yer alıyor. Ve bakın CHP lideri Kılıçdaroğlu açıklamasını aktardık ekonomi paketine dair. Bakın Yeni Şafak haberi nasıl duyurmuş paketten PKK çıktı başlıklı haberle duyurmuş CHP lideri olsun part, pa, partisinin görüşlerini içeren teklifler paketini açıkladı bazı belediye başkanlarının terör örgütü PKK'ye destek verdiği için görevden alınmalarını eleştiren Kılıçdaroğlu seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güven altına alınmalıdır diyor. Ee, bana kalırsa CHP içerisindeki iki, bir e, grubun zaten buna dair eleştirileri de var. CHP'lilik Kemal Kılıçdaroğlu'na sık sık e, çok daha fazla tedbir alınması, çok daha sert bir muhalefet yapılması gerektiğini söylüyorlar. İşte onlar yapılmadığı halde e, bakın insanlar nasıl hedef gösteriliyor. Şimdi iddia, bir iddia var sürmanşette yeni şapan onu paylaşalım sizlerle. Türkiye'yi, Türkeş'i FETÖ öldürdü başlıklı bir iddia. E, Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Turgut Özal ve Muhsin Yazıncıoğlu'nun MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in de FETÖ tarafından öldürüldüğüne dair iddialar öne çıktı. FETÖ ile ilgili ifşaatlarıyla bilinen yazar Latif Erdoğan, Türkeş'in ölümünden 4-5 gün önce Fethullah Gülen ile yaptığı konuşmayı şu şekilde aktardı. Odasında Türkeş beni öldürmek için emir vermiş. Vazifelendirdiği de bizim arkadaşlardan biri dedi. Bu olayın üstünden 3-5 gün geçmişti. Türkeş aniden kalp krizinden vefat etti. E, biliyorsunuz cenaze namazını Fethullah Gülen kılmıştı. Alparslan Türkeş'in cenaze namazını Fethullah Gülen kılmıştı. Zaten e, yazıcı olduğunu bilmiyoruz ama Turgut Özal'ın da e, kimin tarafından öldürüldüğünü herkes biliyor. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ise bütçe arsızı proje hırsızı sözleri yer alıyor. Yine Ekrem İmamoğlu hedefte artık e, nasıl arpa kesildiyse Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ayrıntılara da bakalım. de kaynaklarını yandaşlara peşkeş çeken İBB'yi onayda maaş ödeyemez hale getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinden milyonlarca lira borçlanma yetkisi isteyen CHP'li Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde ise 962 muhtara 2500 lira değerinde akıllı telefon göndererek büyük bir arsızlık örneği sergilemişti. İmamoğlu'nun şimdi de AKP döneminde planlaması yapılmış, bütçesi ayrılmış ve bitme aşamasına gelmiş. Tesisleri sahiplenerek proje hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı deniyor. Yine e, bakmak lazım bu haberi yapan kim diye Harun Sekmen e, yapmış bu haberi de. Bakıyoruz 19 Mayıs'la ilgili de tek bir haber var. 19 Mayıs'a dijital kutlama başlığıya duyurulmuş o haberde. Başka da herhangi bir 19 Mayıs'a dair yazılan çizilen herhangi bir şey bulunmuyor sevgili dinleyenler. Evet gazete manşetlerini Akit ile birlikte noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte onlara da göz atacağız tabii ki ve neler var neler bitmiş neler yazılmış biraz da onlara göz atacağız. İlk olarak merak edelim diye merak ettik diyelim ve yeni akitten Ali Kara Hasanoğlu'nun hep aynı tezgah aksakallı temel ve şimdi yaycı paşa başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşalım. Yani bu konuda insanlar neler düşünüyor neler söylüyor bakmak lazım. Kara Hasanoğlu bir bölümünde yazısını şunlara aktarıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilere direnen zekayı Aksakallı Paşa etkisiz göreve getirildiğinde kıyametler koptu. FETÖ ile mücadele bitmiştir artık FETÖ devlete yerleşecek denildi. FETÖ ile mücadele sanki tek başına zekay zekayı aksakallı yapıyormuş. Onun dışında hiç kimsenin bir önemi yokmuş gibi bir algı oluşturuldu. Cumhuriyet gazetesinden karanlık odasına kadar hepsi FETÖ düşmanı gibi karşımıza çıkıp dava dev devama mücadeleyi bir komutana indirmeye kalktıklarında. Darbe, kontrollü darbe diye yorum getiren CHP'yi övüp o darbeyi başarısızla mahkum eden Tayyip Erdoğan'ı devirmek isteyenler FETÖ karşıtı diye göstererek birbirine sahip çıkıyorlarsa samimiyetlerine inanmam, inanamam. Ya o isim FETÖ ile mücadelede yanlış isimdir ya da fitne çıkarılmak isteniyordur. Nitekim fitne amaçlı propaganda yapıldığı bu süreçte ortaya çıktı. Zekai Paşa tüm o kışkırtmalara rağmen istifa etmedi. Ardından Metin Temelpaşa gündeme geldi. Metin Temelpaşa'nın Kuzey Kuzey Suriye'deki operasyonları sırasında hem kendisini hem de TSK'yı ve topluca Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştırmak isteyen karanlık merkezler, savaşa ait başlıkları atanlar, Türkiye'nin Afrin'de ne işi var başlıkları atanlar yine onları, onlarda da aynı oyunu gördük. Şimdi geldik Cihat Yaycı Amirali. E. Cihat Yaycı Amirali'nin FETÖ'yle mücadelesini tüm Türkiye takdir ediyor. Bu konuda kimsenin itirazı yok. Kripto başka kimsenin Cihat Yaycı Amire'le bir itirazı yok. Kontrollü darbe tanımlaması yapanların kapalı kapılar adındaki şikayetlerinin dışında bu ülkede hiç kimse Cihat Yaycı aleyhine bir yorum da bulunmadı. Hatta Cihat Yaycı FETÖ ile mücadelesindeki başarılı çizgisini başka çalışmalarıyla zirveye tırmandırdı. Amiral Yaycı'nın önce Milli Savunma Bakanlığı ile bir ihtilafa düşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından kendi hakkında görev değişikliği kararı verilmesi daha önce iki komutan hakkında oynanan oyun tekrar sahnelendi. Şimdi Cihayet Yaycı Amiral'i savunur görülenler de istifa et Amiralim yaygaraları ile karşımıza çıkıyor. Kim bunlar? C bir yandan Cihat Yaycı'nın Libya ile yaptığımız sözleşme sayesinde Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmalarında Türkiye'yi ekarte etmek isteyen çakalları nasıl açığa düşürdüğünü öve öve bitiremeyenler. Peki bu övgilerinde samimiler mi? Hayır asla. Ve bir sonunda yazısının sonunda ise şunlar aktarılıyor. Evet Cihat Yaycı de ilk aşamada istifa ediyor. Hatta bakanlığın da kabul ettiği iddia ediliyor ama o de oyuna gelmeyeceğini şu sözlerle açıklıyor. İstifam asla cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Öyle sanıyorum ki cumhurbaşkanı devreye girecek ve karanlık merkezlerinin hepsinin oyununu başlarına çevirecektir. Bu arada bu sözler yani az önce Ali Karasonoğlu'nun aktardığı sözler yani işte benim cumhurbaşkanına sadakatim sürecektir sözleri istifa metninde yer almıyor. Bu sözlerin sahibi bu iddianın sahibi daha doğrusu Mehmet Metiner. Mehmet Metiner bir televizyon programında çıktı ve dedi ki Cihat Yaycı... Benim Sadakatim Cumhurbaşkanımıza sürecektir dedi Ama istifa metninde böyle bir söylem yoktu aksine eleştirilen vardı. Yani ortada olmayan bir gerçeklik üzerinden hareket ettiler. Şimdi gelelim bir diğer konuya bir de adalete güvenin demezler mi başlıklı karar gazetesinden Akif Peki'nin yazısına yazısının bir bölümünde Akif Peki şunları aktarıyor. CHP gençlik kollarından Eren Yıldırım mahkemede asıl kendisinin darp edildiğini, sonradan kaymakam ve koruması olduğunu öğrendiği kişilerin silah çektiğini, polis imdatı kendisinin aradığını, vefa gruplarıyla çalışan birisi olduğunu söylemişti. Mahkeme dışarıda karartılacak delil kalmaması, suçun niteliği ve şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak bırakmıştı. Tutuksuz yargılanacaktı. Siyaset en tepeden olaya müdahil oldu. Savcı karara itiraz etti. Mahkeme kaymakam ve korumasının üzerine yürüdüğü anlaşıldığından kuvvetli kuç suç şüphesi bulunduğundan ve adli kontrol tedbiri yetersiz kalacağından tutuklanmasına hükmetti. Kaymakam Bingöl dün tam bir ciddiyetle organize saldıran profesyonel ve adliyetli saldırıdan söz ediyordu. Bir iktidar gazetesinin manşeti ise saldırıyı gerçekleştirenlere suç makineleri deniyordu. Sabıkaları kabarıkmış CHP'de vefa gruplarına saldıranlara sahip çıkmakla PKK ile aynı çizgiye gelmekle suçlanıyordu. Mahkeme kayıtlarına bakıyorsunuz, Eren'in yanındaki azılı suç ortakları meğer anne, babası ve kardeşinden başkası değilmiş. Olay yerine taş çatlasın 250 metre mesafede oturuyorlarmış. Yani en kabadayı evde örgütlenip kendi sokaklarında eyleme çıkan bir aile çetesi çıkarılabilir bu hikayeden. Üstelik hukuk, kanun şöyle dursun, suçu mahkemede kesinleşmeden suçlu ilan etmeyi AKP'nin sosyal medya etik kuralları bile yasaklamıyor muydu? Yargının siyasallaştığını, hukukun siyasi çekişmelere alet edildiğini, suçla mücadele kılıfında, muhalefetle mücadele edildiğini söyleyenlere kızmazlar mı bir de? Kimsenin burnunun bile kanamadığı, tatsız bir laf dalaşı, belki en fazla itiş-kakış, abartıla köpürtüle bu hale getirilmek zorunda mıydı? Mesele adaletin hakkını yerini bulmasıysa düzgün bir yargılamada gerçek ortaya çıkabilirdi. Gerçek çarptırılıyor. Mağdur suçlu gösteriliyor, sorumlular korunuyor, kayırılıyor izlenimi verilmeyebilirdi. Ne kazandıracak oysa? Adalete güveni dibe vurmaktan başka ne diyor Akif de yazısının bir bölümünde ve CHP'nin gençlik kollarından olan Eren Yıldırım'ın en üst perdeden hedef gösterilmesine hatta ailesinin hedef gösterilmesine bu şekilde itiraz geliştirmiş oluyor. Geçelim bir diğer yazımıza T24'ten Mehmet Yılmaz'ın millete mi güvenmiyorsunuz kendinize mi başlıklı yazısının bir bölümünde Mehmet Yılmaz şunları kaydediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi partiler kanunu ve seçim kanununun değişmesini istiyor. Bunun nedeni iki, bu iki kanunun aksayan yönlerini düzeltmek değil. Bir baskı erken seçim durumunda yeni kurulan partilerin seçime girebilmelerini önlemek. Zaten talebin sahibi devlet bahçeli olunca demokratik bir çıkış beklememiz, gerek, beklememiz gerektiğini biliyoruz. Geçmişte kalan parlamenter sistemin en önemli sorunu parlamentonun böyle bir sistemde kendisinden beklenen görevi yerine getiremiyor olmasıydı. Bugünkü başkanlık sisteminin en önemli sorunlarından biri de yine bu. Milletvekillerin seçim usulleri, yasama yetkisini demokratik bir düzende bağımsız olarak kullanılabilecek meclis oluşturulması engelliyor, güçler ayrılığı ilkesini sakatlıyor. Yasama yürütmenin bir organına dönüşüyor. Yüksek barajlı seçim sistemi de demsilde adaleti engelliyor. seçmen iradesinin tam olarak mecliste yansımasına, yansımamasına yol açıyor. Siyasi partiler kanunu değiştirilecek ise öncelikle bunun için değiştirilmeli. Ama hayır, Devlet Bahçeli'nin istediği bu değil. Çünkü bu talep ettiği vakit en başta kendi partisi içinde kendi konumunu tehlikeye atacağının farkında. Yakın geçmişte İYİ Parti'nin kurulmasıyla neticelenen MHP içindeki iktidar mücadelesini Erdoğan'ın yargıda sağladığı destek ve siyasi partiler kanununun antidemokratik hükümleri sayesinde kazanabildiğini bizlerden iyi biliyor olmalı. Ağızlarını her açtıklarında milletin oyuna nasıl saygı gösterilmesinden söz ediyorlar ama milletin önüne bir seçenek olarak yeni kurulan kurulacak partilerin konulmasını da istemiyorlar. Bir yandan yeni siyasi partilerin milletten ilgi görmeyeceğini söylüyorlar. Diğer yandan bunların seçime girmemesi için kanunları değiştirmek için harekete geçiyorlar. Niye millete mi güvenmiyorlar kendilerine mi diye soruyor Mehmet Yılmaz'da yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazıya değerli dinleyenler. Mustafa Yalçıner'in muhalefetten AKP'yi ikna çabaları başlıklı yazısına bakalım Evrensel Gazetesi'nden. Yazısının bir bölümünde Yalçıner şunları kaydediyor. Burjuva muhalefet sözcülerinin yaygınlaşıp sıradanlaştırdıkları bir söylem halkın zararına olan uygulamaların AKP'nin kendisine de zarar vereceği bu nedenle bunlardan vazgeçmesinin kendi iyiliğine olacağının ileri sürülmesidir. Örneğin Kızılay aracılığıyla Türgev ve Ensar Vakfı'na yapılan vergiden kaçırma bağışı AKP'ye zarar vermektedir. Böyle şeyler yapmaması kendi menfaatinedir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz cumartesi Tele 1'de Uğur Dündar'ın konuğuydu. AKP'nin birçok uygulamasını bunlardan sebeplenen ve aslında Erdoğan'a zarar veren iktidar nimetlerinden yararlanmak için Erdoğan'ın sırtına yapışan Kırım-Kongo kenellerinin işi olduğunu anlattı. Sorun Erdoğan ve AKP değil AKP hiç emeği geçmeyen ama etrafına çöreklendikleri reisin sırtındaki kenelerdi. Yoksa Erdoğan ve AKP ile Türkiye masası etrafında oturulup anlaşılabilir ve birlikte yürünebilirdi. Bu diline oturup konuşalımı dolayan Kılıçdaroğlu'nun da tek adam rejimine mücadele platformunun bir belirleyenidir. Ne hala böyle Erdoğan'dan mı kurtulunulmuş? Aynı gün CHP vekili Tekin Bingöl Halk TV'de AKP döneminde örneğin deprem vergisi ve bağış ve benzeri olarak toplanmış... 72 milyar 82 milyon TL'nin ortada olmadığını anlattı. Teşhiri iyi sayılırdı. Ancak muhalefetin encamını belirten lafı paraların hiç oluşunun muhafazakarlığa yakışmadı oldu. Erdemleri neyse ortadan kaybolan paralar muhafazakarlığa sığmıyormuş. Samimi inanç sahibi dindarlarla din siyaseti yapan tekelci neoliberal partiyi ayırt etmeyen Bingöl, Türkiye'de muhafazakarlık AKP'den sorulduğuna göre herhalde yolsuzlukların bu örgütle ilişkisi olmadığını düşünen bir AKP karşıtı. Diğer yandan örnek Nevşin Mengü'dür. Bu yaklaşımlarından etkilenerek aynı gün Halk TV'de tehditler savuran trollere ilişkin beslemek, sırtlarını sıvazlamak, bu insanlara silah vermek kısa vadede rasyonel bir politik olarak görülebilir. Ancak böyle paramiliter yapılar uzun vadede iktidarların elinde patlar diyerek iktidarı uyarmaktadır. Tehditçiler alınıp emniyete götürülmelidir. Devlet ne? Kim götürmeli? Kafa karışıklı. Köprüleri atmaktan kaçınmak, ikna edilmesi için uğraşmak AKP'yi olduğu kadar halkı da yatıştırmaya yöneliktir. Karşıya alınmaktan bile uzak durularak tek adam yönetiminden kurtulmak da mümkün değildir diyor Mustafa Yalçıner yazısının bir bölümünde. Ve belki de hani AKP hala neden bu derneği? iktidarda sorusunun da cevabını vermiş oluyor yine bu konuya dair bir yazı var Celal Başlangıç artı gerçekten yıkıcı iktidarın yapıcı muhalefeti olmaz başlıklı yazısının bir bölümünde ise Celal Başlangıç şunları kaydediyor sadece Kürtlerin ve seçme ve seçime iladesine el koymakla kalmadı saray iktidarı belli ki İki hedefin, hedeflerinden biri de Kürtlerin sinir uçlarına dokunmaktı. Kayyum atanan vali ya da kaymakam koltuğunun altında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boy boy potrelerini alıp seçilmediği makamı işgale koştu. Yerlerine kayyum atanan belediye eş başkanlarının sabah karşı evleri basıldı. Arama bahanesiyle eşyaları taarümar edildi, kapıları kırıldı, belediye binaları, güvenlik güçlerinin kuşatmasına alındı, dört bir yanı arandı. Bunlar da yetmedi. Son siirt örneğinde gördüğümüz gibi. Bir yandan belediye binasına dev bir Türk bayrağı asılırken, diğer yandan da bangır bangır İstiklal Marşı çalındı. Birincisi, birinci el tanıklarından dinleyişimdir. 1980'lerin başındaki 12 Eylül Fasist cuntasının Kürt coğrafyasında bir mezbahaya dönüştürdüğü cezaevlerinde Türk bayrağını ve İstiklal Marşı'nın nasıl bir işkence aracı olarak kullanıldı? Anlaşılan bazıları AKP'nin 2002'deki fabrika ayarlarına dönmesini beklerken, Öyle bir geriye sıçramışlar ki 1980'lerin 1990'ların Türkiye'sinin fabrika ayarlarına döndüler. Ekonomik kriz ve arasından gelen koronavirüs salgınının derinleştiğini daha ağır bir ekonomik kriz anketlere göre saraya olan güveni azaltıyor. Son çalışmaya göre artık AKP artı MHP %50 oyu bulamıyor. Altından iktidar zemininin kaydığını gören saray iktidarı daha çatışmalı bir toplum yaratmanın, halkı atomizer parçalara ayırıp yaratılan baskı ve şiddet ortamında en büyük parçayı kendi etrafında toplamanın ve iktidarını takip etmenin peşinde. Bu süreç bir an ile 7 Haziran 2015 seçiminde, 1 Kasım 2015 genel seçimleri arasında yaşananları anımsatıyor. 7 Haziran'da iktidar çoğunluğunu itinen AKP, Suruç ve Ankara Gar katliamlarıyla, kürk kentlerinde yaşanan kanlı çatışmalarla oylarını 5 ay içerisinde %9'dan fazla arttırarak 1 Kasım'da tekrar tek başına iktidar olmuştu. Kayyum atamalar, CHP'lileri darbecilikle suçlamalar, İş Bankası'ndaki CHP hisselerini hazineye devretme girişimleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesiyle CHP'nin Gençlik Kolları başkanının tutuklanması, Çocuk evlilikleri dayatması, ortadan kaldırılacak AKP muhaliflerinin listeleri, zulalanmış silah tehditleri, kadın gazetecilerden, siyasetçilerden tecavüz listesi oluşturmalar, ancak iktidarın kazanabileceği bir seçim için yasa değiştirme girişimleri, baroların ve meslek odalarının zapturap altına alınma çabası, muhaliflere açılan soruşturmalar, davalar, gözaltılar... Saray kaybetme korkusunu verdiği panikle ama stratejik bir planla kendisine biat etmeyenlere ve bütün bu tabloya karşı biat etmeyecek olanlara virüs muamelesi yaparak bir savaşı net biçimde başlatmıştır. Özellikle ana muhalefet partisi CHP sarayın saldırılarına yanıt vermeme çabasından ama öyle bir cepheye çekiliyor ki bu süreçte ya en azından kendini koruyacak ya da teslim olacak. Ama bu kararsız dengeyi uzun süre koruması mümkün değil. Çünkü sarayın presi giderek artıyor. CHP yapıcı muhalefeti hakkını vererek yapmazsa pasif muhalefete dönüşecek. Unutmamak gerekir ki yıkıcı iktidarın yapıcı muhalefeti olmaz diyor Celal Başlangıç'ta yazısının bir bölümünde. Ve bizler de Celal Başlangıç'ın yazısıyla birlikte artık e, gazete manşetlerini ve Günün önüne çıkan yorumlarını aktardığımız Türkiye basınında bugün programımızı şimdilik noktalıyoruz. Gün içerisinde haber bültenleriyle karşınızda olacağız ama şimdi sözü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.